0: Saludarlo nuevamente. Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa de Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables El día de hoy vamos a tratar un tema eh, Que nos es muy cercano a todas las personas Y eh, pr prácticamente todo el mundo Por lo que estamos aquí comentando ya en cabina Porque le debo decir y adelantar Que ya aquí ya se puso buena la plática Sobre el chicle Este producto que lleva tiempos inmemoriables Bueno, no inmemoriables Pero mucho tiempo, ¿ah? ¿eh? Pues en boca de todos Pero no solo vamos a hablar del chicle Que es lo que estábamos empezando a comentar Aquí en la mesa Sino, ¿por qué tenemos esta manera? de andar mascando cosas, hasta las plumas nos comemos, las uñas nos comemos, todo lo que pase por cerca de nosotros nos lo estamos comiendo. Así que hoy vamos a platicarle a usted del chicle y también vamos a platicar de manejo sustentable del chicle en México porque no todos los chicles son iguales y para ello pues, nos acompaña hoy en cabina Erika Marcé. Ella es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la 3BCSH, Facultad de Ciencias de la UNAM, y eh, quien ella actualmente trabaja para el Parque Ecológico de Sacil, en Chetumal, Quintana Roo, y se ha especializado en divulgación de la ciencia, principalmente en museos como en este, que nos presta amorosamente su cabina, el Universum, y
1: en otros lugares de, de, del, del país. Bienvenidísima, Erika. Muchísimas gracias, Mireya, es un gusto enorme.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y eh, antes de, de comenzar, para empezar nuestra charla, como siempre, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes, en este caso de la Facultad de Química de la UNAM, a quienes se les preguntó, ¿sabes cómo se hace un chicle? ¿Sabes tú cómo se hace el chicle que consumimos actualmente? Eh, bueno, yo por lo que sabía es que... El chicle está hecho, en primero, eh, la base con la que se hace el resistor blanco es, es la base con la que se están haciendo los chicles actualmente. No conozco el proceso, pero sí conozco ese dato. ¿Sabes tú cómo se hace el chicle que consumimos actualmente? No, desconozco el proceso. Sé que ahora es algo similar a un polímero, pero en, la, en realidad desconozco el proceso. ¿Sabes tú cómo se hace el chicle que consumimos actualmente?
1: Con respecto al proceso, sé de que es lo que es la extracción de, de la goma, o sea, mucho, mucho, no lo sé, pero sé que se extrae, se tienen que hacer un tipo, unos tipos de filtraciones para quitar lo que son los residuos y que luego se meten a tratamientos antotérmicos para poder ver lo que es la elasticidad del producto. Y ya después se mete a lo que es, lo, es el saborizante y esto de la elaboración ya de, 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 del chicle.
0: Bueno, pues escuchamos las voces de algunos jóvenes de la UNAM que nos hablan de polímeros, de resinas, de saborizantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos del chicle artificial, Erika?
1: Lo que pasa es que el chicle que conocemos actualmente efectivamente es el, el que le llamamos sintético, el que está por todas partes del planeta y estamos hablando de, de un derivado del petróleo, es un plástico, es el acetato de polivinilo y efectivamente como una de las chicas de química dice es el mismo que el resistol 850. Entonces estamos mascando resis Exactamente, eso es lo que estamos mascando Tal cual este, con AS le añaden ablandadores, texturizantes, saborizantes, endulzantes Y eso es finalmente nuestro chiclito que tenemos Claro que si tú te pones a pensar en ese chicle Es muy difícil pensar que el origen del chicle está justo en las selvas mayas ¿no? Porque en realidad lo que, el producto que tenemos ya en la calle es un plástico
0: y lo que es originario o, o era originario de las selvas mayas, ¿cuál es la diferencia entre... Bueno, obviamente uno no, no proviene del petróleo y el otro sí, pero ¿de dónde sí proviene el chicle maya?
1: Cicté, como le, le dicen los mayas. Proviene de la, del látex del árbol del chico zapote. El látex lo producen muchísimas plantas para sanar sus heridas. Es una forma de protegerse, que no se, o sea, no se infecten de bacterias, de hongos, insectos. Entonces, cuando tienen una herida, pues sacan rápidamente ese látex para, para protegerla y que no se infecten. Entonces, ese látex lo empezaron a usar los mayas desde hace miles de años. ¿Para qué? Pues para ahuyentar el hambre, para quitar la sed. Entonces, este, y mascaban la resina, ¿no? Esa práctica se siguió durante muchísimos años, pero era una cuestión un poco más como local, nada más aquí en México. Este, hasta que un buen día, Santana, en su exilio en Nueva York, conoce a un señor que se llamaba Thomas Adams... De ahí entonces, vienen los chicles Adams. Exactamente. Y <risa> Fíjese ustedes nomás las vueltas que da la vida. De alguna forma ve Adams, ve el, el chicle que llevaba Santana allá, y él dice, no, pues de aquí quiero hacer llantas. No tenía tanto tiempo que, que otro señor que se llamaba Goodyear había descubierto el proceso de, de vulcanización. Y entonces dijeron, ah, no, pues queremos hacer llantas, pues con esta resina de, de este arbolito, pues queremos hacer llantas. Intentaron, intentaron hacer llantas, nomás no Pudieron. Eh, Santana se regresó a México, perdió el interés y nunca se enteró Santana de que pues, realmente prácticamente había cambiado la historia de Estados Unidos ...con el chicle. Finalmente, Adams, a punto de tirar ya todo el chicle que tenía... Que, ...que había traído de México, lo iban a tirar al río... ...porque ya no sabían qué hacer con él. Y entonces va a una farmacia y ve a una chavita que pidió un chicle. En ese entonces se hacían chicles de parafina, de cera parafina. Okay. Ajá. Y entonces pidió un, un, una goma de masca. Y Rápidamente, cuando entró la goma de, del chicle... Pues fue un sustituto brutal, ¿no? Y entonces haz de cuenta que la ve y dice, bueno, pues si en México, Santana me dijo que en México la utilizan como goma de mascar, pues voy a hacer goma de mascar. Hizo unas, regresó a su casa, preparó una, se fue a la farmacia a venderla, y si en una hora había vendido todo lo que había hecho. Entonces dijo, no, pues este, a, a, es, el este es el negocio. Adiós las llantas. Adiós las llantas. Y, y entonces ahí empieza como la gran industria de... Del chicle, ¿no? El chico zapote, por una parte, tiene, es un polímero, ¿no? Este, que es el 1,4 trans este, poliisopropeno Y está el cis. En, en química orgánica, el, el, el cis y el trans son como inversos ¿Sí? en el espejo. ¿No? Exactamente. El caucho es el cis y ese sí se puede vulcanizar. Y el chicle es el trans y ese no se puede vulcanizar. Y eso es
0: por lo que no logró. Por lo que o sea, no logró vulcanizar eh, el chicle. Maya. Este. ¿Y de dónde nos viene el hábito de mascar?
1: Pues no es nada más este, especial de, lo, de, de, de los seres humanos. También muchos otros primates también tienen ese hábito de estar siempre con una hojita o con algo eh, mascando. Y entonces, pues, los seres humanos, igual como, como otros primates. Tenemos ese hábito. Se ha demostrado en varias investigaciones recientes que mejora, por ejemplo, la atención y la memoria porque actúa sobre ciertas áreas del cerebro donde justamente viene lo de la memoria. Y también desde hace mucho tiempo, incluso desde los aztecas, porque de los mayas pasa a los aztecas, y desde los aztecas ya era eso como un marcador social. O sea, un noble, distinguido, no podía mascar chicles.
0: Oye, vamos a seguir con esta charla, pero antes déjeme, déjeme recordarle a usted que nos interesa muchísimo su opinión, mándenos sus comentarios, sus preguntas, sus ideas. En particular, el día de hoy estamos regalando dos libros, eh, siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas, que es una publicación de la UNAM y la editorial siglo 21 para la primera persona que nos diga a través de nuestras redes sociales el nombre Nombre científico de alguna fruta, especie o verdura originaria originaria de nuestro país. Y le recuerdo nuestras vías de contacto Twitter, arroba UNAM Sustentable, Facebook, Sustentabilidad UNAM, o al correo electrónico miguel.ribas punto UNAM MX. Recibimos con gusto sus sugerencias, recuerde que su, con sus voces, sus ideas, estamos todos haciendo comunidad. Y estamos aquí charlando con la bióloga Erika Mercé, platicando sobre la historia del chicle y más bien yo diría de los chicles, ¿no? Porque pues hay chicles Naturales, chicles artificiales, bueno, artificiales este, que se hacen de derivados eh, de petróleo, que no necesariamente son este, elementos naturales. Y ya nos platicaba un poquito de qué está hecho el, cicle, el chicle sintético. Cuéntanos cuál es el boom del chicle sintético. ¿En qué momento se convierte en esta plaga? Porque digo, y también platicanos un poquito de los efectos nocivos del no solo en las personas, sino en el medio ambiente que tiene el estar
1: mascando chicle. Pues el chicle sintético tiene su boom eh, más o menos por ahí de los 40 eh, porque... ¿Se mascaba más que ahora? Lo que pasa es que en los cuarentas justo, o sea, son varios factores que, que hicieron eh, al chicle súper famoso. Una, una gran campaña de publicidad, pero enorme. Otra... Eh, o sea, regalaban chicles, haz de cuenta, a todos los del directorio de teléfonos de, de la ciudad de Nueva York les mandaban un chicle, ¿no? Entonces, este, había espectaculares, anuncios por todas partes. Entonces, en Estados Unidos se vuelve aquello un, un, una cosa impresionante, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo sale de América el chicle a todo el mundo? Y eso es gracias, pues, a las dos guerras mundiales. Eh, sobre todo a la segunda, donde se consideró al chicle un pues como objeto del de, de kit de supervivencia de un soldado estadounidense, tenía que llevar sus chicles. ¿Por qué? Porque lo mantenía más alerta, le quitaba el hambre y le quitaba la sed. Claro,
0: que entonces es una de las razones por las que uno más cachicle, ¿no? Exactamente. Para engañar el hambre, para generar eh, saliva y disminuir el efecto de la sed. No no lo había pensado así, pero... Entonces, mira,
1: ahí tú. hubo una sobreexplotación muy, muy fuerte, tanto en, en, en Campeche como en Quintana Roo. Eh, se, se chicleaban a los árboles eh, mucho más seguido de lo que se debe de, de hacer para, para que se mantenga el árbol. El árbol puede vivir 300 años sin ningún problema si tú lo chicleas cada entre 5 y 8 años, pero aquí los estaban chicleando este, pues menos de 3 años, igual incluso cada año. Entonces, los árboles no llegaban a recuperarse y hubo una el 25% de los árboles de todas las zonas chicleras del país murieron justo en los años 40.
0: El 25%, wow, sí, bueno.
1: Y hay que considerar que además el Chico Zapote es la especie dominante de las selvas. Entonces, pues por supuesto, estás alterando toda la estructura de la selva al, al hacer esto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hubo una sobreexplotación. La demanda era muy, muy, pero muy grande. Y este... En ese entonces, Lázaro Cárdenas, eh, pues al ser como uno de los principales productos de exportación que tenía México... Decide y está, y además estaba controlado por eh, las compañías extranjeras, no estaba controlado por los mexicanos. Vamos, vamos a tener que cortar
0: porque el tiempo es oro en esto en esto del radio. Pero pues así la dejamos y lo dejamos picado para el cierre de este programa. Que vamos a seguir platicando sobre el chicle con Erika. Eh, perdón, yo me equivoqué, es el nombre científico de alguna fruta especie. O sea, una especia, o sea, la especie que, con la que condimentamos, o verdura originaria de México. Entonces, si usted sabe el nombre de alguna fruta, especia o verdura originaria de México, llámenos que le vamos a regalar un libro de, los, eh, de la huella, El impacto de las actividades humanas. Siguiendo la huella, El impacto de las actividades humanas, editado por la UNAM y Siglo XXI. Y bueno, pues... No se pierda nuestra segunda parte. Hemos llegado al final de esta primera emisión sobre el chicle con la bióloga Erika Marcé por habernos acompañado al día de hoy. Erika, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mireya. ¿Eh? Y seguiremos este. Charlando sobre este tema, agradezco la presencia de Miguel Avarado en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Cristian Barroso y Jorge Castellanos. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invitamos a que nos acompañe en la segunda parte de Manejo Sustentable del Chicle Natural en México. Y pues recuerde que seguimos aquí